0: Podcast. M-am pregătit tot liceul pentru medicină, sincer. Wow. Am zis că la medicină, iar în clasa
1: 12 m-am răzgândit și am zis, eu nu vreau să fac asta. N-ai făcut doar o reconversie profesională, tu ai făcut și trecerea de la angajat la freelancer. Da. Ai simțit vreo clipă că jobul tău ca marketer, ce făceai tu acolo, a suferit din cauza uh, jobului part-time ca make-up artist? Nu. Sau niciodată. ai reușit să le...
0: Niciodată. Sigur că era foarte greu, doar că
1: sunt un om foarte responsabil. În ce măsură simți că meseria asta e respectată în România?
0: Au prejudecăți? Li se pare că este o meserie pentru oameni care nu au ce să facă și găsești mm-hmm. și ceva de lucru sau nu prea au vrut să învețe sau n-au ce da, Exact, că sincer și în familia mea a avut feelingul ăsta ce cauți tu acolo. Tot timpul m-am oprit, m-am analizat, m-am criticat singură M-am lăudat singură dacă a fost cazul. Asta m-a ajutat să îmi dau putere și să pot să nu mă mai las lovită de oameni care m-au zini. Unul dintre cursurile pe care le-am făcut a durat un an. Un an zi de zi ca la școală, de luni până vineri am mers acolo și am învățat totul. Da, de la chimia produselor, wow. la um, p- p- părți p- 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 anatomie, pentru că trebuie să învățăm osatura feței. Me, myself and my work cu Andra Pintican, un podcast Zunivers.
1: Te îmbrățișez, bine ai venit la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marcați Univers. Mă întreb cum să o fi început ție ziua azi, pot să zic cum a început a mea. A trebuit să-mi caut machiajele prin toată casa, pentru că fimea cea mică are un obicei din a desena pe pereți cu toate rujurile mele. Și o să te întreb de ce vorbesc într-un podcast de muncă despre machiaj. Pentru că, nu știu, doamno sau domnule, cum începe ziua ta, dar în general, doamnele, înainte să plece de acasă, mai au un pas pe lângă pachetelul copiilor, făcutul patului, pregătitul cinei pentru diseară, pus acolo tot în cuptor mai trebuie să aranjăm, că this doesn't come just like that. <laughs> și mi-aș dori cumva să ajung în punctul în care treaba asta să nu mai fie o corvoadă, că uneori când te trezești simți că te-a lovit trenoasă noapte în somn, parcă nu prea să mai vine să mai pui machiaj pe față. Și m-am gândit, bă, cum ar fi? Nu doar să învățăm cum să nu mai facem din asta o corvoadă, mai ales pentru doamne că vine și 8 martie, avem treabă, cum ar fi dacă am și înțelege ce înseamnă o meserie de make-up artist? Așa că astăzi vorbim cu Ana despre această super mega meserie care pe mine mă fascinează total pentru că mie nu mi-e să niciodată doi wake la fel. <laughs> Așa că... <laughs> bună, Te pupăm, mulțumim tare mult că ai venit. Mulțumesc tare mult de invitație și mă bucur să fiu aici, să împărtășesc din experiența mea cu voi. Perfect. Uite, ce facem noi la Me, Myself and My Work este să analizăm cumva... Meserile uh-huh. și parcursul muncii. Că noi așa ne dorim, cumva, ca oamenii să înțeleagă că am moștenit cultural o relație foarte toxică cu munca. Uh-huh. Nu știu, ea gândește: când erai mică și îți vedeai părinții, era din greu? Da, absolut. Era muncă grea pe bani puțin, trebuie să fie greu ca pleca plecat să abia nu-l tăie. Deci, exact. Exact.
0: le plăcea, nu le plăcea, trebuiau să rămână acolo,
1: să-și facă treaba. că aia e viața. Aia e ai viața, așa
0: e viața, mamă, Așa-i ce viața, să Așa e
1: viața, uite că viața s-a schimbat, da. că de-aia se cheamă evoluție. Și prima dată mi-aș dori tare mult să ne povestești un pic despre parcursul tău până la make-up. Uh-huh. Uh, poate ce visai, când erai mică să te faci, care erau uh, uh-huh. semnele, da. ce ai studiat... Ce-aș zis părinții?
0: <laughs> da, pe eu mi-am dorit de foarte mică să fiu pictor, sincer. Mi-a plăcut să desenez foarte mult. Și am vrut să fac arte. Aveam o prietenă care, eu nu sunt din București de fel, și aveam o prietenă care venea la bunici la țară, de acolo de unde sunt eu, și ea era la o școală de desen, de pictură, cumva. Și pentru că vedeam pe ea și desena și învățam tot felul de lucruri suplimentare de la ea, mi-a dezvoltat și mai tare dorința asta de a face și eu o, un liceu în sensul ăsta. Și am școala generală, n-aveam și am sperat că la liceu să merg la București, la Tonița. Ei bine, am avut surpriza să aflu că nu o să merg la Toniza. Apoi am zis, nu-i nimic, o să mă duc la facultate. Ei bine, nici la facultate nu am mers pentru că mama mea este învățătoare și tot timpul a avut grijă ca educația noastră să fie una de conduită cumva. Și atunci a zis, nu, trebuie să faci medicină, farmacie, politică. Evident, evident, evident da. Ce, eram, ce, da. Pasiunea mor de foc. O meserie adevărată. Da, Cei de răm, da. niște meserii respectabile și foarte bune, doar că. Eu nu simțam cu adevărat că vreau să fac nicio antrele M-am pregătit tot liceul pentru medicină, sincer wow. Am zis o la medicină Iar în clasa 12-a m-am răzgândit Și am zis, eu nu vreau să fac asta Și norocul meu că aveam o soră mai mare Am o soră mai mare Care era la politehnică pe vremea aceea Și mi-a s-o, să nu vin la poli. E foarte greu <laughs> Farmacie era poribilă și eram Ok, asta e și ce, ce mai rămâne acum că medicina mine? nu-mi place, ce rămâne? Și am mi zis, uite, te înscrii la se. Ea fiind deja în București, ca și ea cum stau lucrurile, era deja studentă, și deci uite, să înscrii la se, că e foarte tare și că e așa de viitor și că e mai Clar. ușor, nu de chimie ca nebuna, să înveți și să nu înțelegi nimic. Ah. Din chimie și din fizică. Bine. Uh, și atunci am făcut S.E.U.L. Am lucrat în diverse corporații, am lucrat într-o bancă, pentru început, unde mi s-a părut că nu este pentru mine. Și apoi m-am mutat în marketing. Și în hmm. marketing am lucrat foarte mulți ani uh, pentru o companie foarte mare, o multinațională. Hmm. Și... Între timp, mi-am dat seama că pasiunea m-am mea, mea pentru entiat. desen e acolo în continuare și că vreau ce să funcțiu. fac ceva cu talentul meu la desen. Deja eram pe picioarele mele și puteam să-mi iau deciziile singură și am zis: "Hai să încerc să fac ceva". Și am încercat, m-am scris la niște cursuri de pe că, Ce vârstă aveai când ai ți-ai dat seama de treaba. chiar 22. de vreme. Da, da, da. Ah. Pe la 22 și m-am zis: "Hai să mă înscriu la un curs de peisagistic, m-am zis, mă pe m-am zis m-am ceva arhitectură, m-am. să iau de la capă să învăț, poate nu place, hai să văd dacă mi-ar plăcea". Și s-a întâmplat să cunosc un makeup artist acolo. Celebrul deci la, la vremea respectivă. și-ai cunoscut
1: da, un <laughs> neapărat. Da, exact.
0: Femeia era foarte cunoscută și apreciată la momentul respectiv, între mei ca artist de top de la noi din țară, de acum mulți ani. Și m-am prietenit cu ea. Ea avea nevoie de cineva care să o ajute mai mult la joburile ei part-time din weekend, că avea niște cursuri pe care le ținea prin țară. Eu, studenta, aveam nevoie de niște extra bani și, uite, așa am lipit. Super! <laughs> da, și am făcut un curs cu ea ulterior, dar am continuat să lucrez în corporații. Am lucrat okay, deci 10 ai,
1: ani. Ai fă, wow! Deci 10 ani da. ai făcut chestiile în pararele. Da. Mi se pare super valoros ce ne spui. Uh, către mine vine foarte multă lume care își dă seama uh, la o vârstă că, băi, am ales pentru mama, pentru tata, am ales din frică să nu mor de foame, da. dar e momentul să aleg din mine, din da. sufletul meu, și vor să facă reconversii profesionale. Mm-hmm. Și observ mai multe tipologii de oameni. Sunt aceia care, la un moment dat, într-o zi, pur și simplu nu mai suportă, și dau demisia și apoi se întreabă, oh my god, ce mă fac de mâine. Da. Sunt cei care... Suferă de scenarită, spun eu. Uh, nu mai reușesc să facă reconversia de câte scenarii cu drobu de sare își fac. Nu mm-hmm. că dacă îmi dau demisia, după aia nu o să mă angajez, după aia nu mă vrea nimeni. Și stau acolo într-un spiraling mm-hmm. și nu mai au decizia niciodată și sunt, mai sunt și oamenii cu care uh, eu lucrez, care își fac planuri de exit. Adică hai să ne facem un plan calculat despre cum părăsim un domeniu și intrăm în celălalt cu strategie, frumușel și pare să că tu chiar 10 ani ai ținut nițel la strategia asta. Da,
0: exact. Bine, concret, de când am început să machiez, cred că au fost vreo 6, dar 10 mm-hmm. ani am stat în compania respectivă Oare și 6 ani am lucrat în paralel. La început... Oare lucram în timpul meu liber doar, uh-huh. după care am început încet, încet să-mi iau zilele concediu, adică nu numai... am un concediu numai
1: <laughs> pentru job-uri, exact. A, și că ai prins și... atunci, că e momentul.
0: Da, și am avut și o șefă foarte bună și uite de acord să asculte podcastul. Asta, asta exact. înseamnă să susții da. omul,
1: să muncească da. conform identității. Da. M-a ajutat, m-a să m-a înțeles. Ai simțit vreo clipă că jobul tău ca marketer, ce făceai tu acolo, a suferit din cauza uh, jobului part-time ca make artist? Nu. Sau Niciodată. ai reușit să le.
0: Niciodată, sigur că era foarte greu, doar că sunt un om foarte responsabil și uh, respectuos și o respectam foarte mult pe ea și pentru simplu fa pe șefa mea. Pentru simplu fa că ea mă înțelegea și mă susținea, mă simțeam datoare să-mi fac treaba foarte bine. Chiar dacă eu mă acasă și stăteam pe laptop la 11 noaptea până la 2, 3, 4 dimineața și făceam rapoartele pe care trebuia să i le predau dimineața, niciodată
1: nu... Da. Și Pent... nu am plâns. Iar pentru nu că foarte mișto, pentru că văd această preconcepție în care dacă aflăm că un om mai are o pasiune pe lângă job, a, am observat că sunt tendințe de a nu lua omul respectiv, că ne gândim nu, că nu o să-mi dea mie 100% dacă da. mai are ceva. Dar iată că uite un exemplu de așa, da? da? Sunt responsabilă, știu să-mi împart. Uh, viața între da, exact. cele două joburi. Asta
0: depinde, sigur, că, de noi. Adică există probabil și situația în care oamenii, dacă se împart între două joburi, nu mai dau randament 100% la ambele. Mm-hmm. Și cred că depinde de noi. Dacă Eu, eu sunt de părere că atunci când respectăm oameni, ne respectăm pe noi și lucrurile bune
1: nu încep să, să vină să nu către noi. E, exact. exact. Bun, și la un moment dat ai dat seama că nu mai ai zile de concediu. Exact, că e groasă treaba. dar după da, vreo doi ani. Ok, ți-a luat un pic. Da.
0: <laughs> um, Și ce ai zis? Gata? Și am zis gata. Trebuie să iau decizia și trebuie să să încep drumul ăsta, care pare că e unul frumos și... Dar ce lipsea ca să decizi mai devreme? Frica de un venit sigur lună de lună. Frica de stabilitate. Da, exact. Știam că la jobul pe care l-aveam, aveam aveam un venit sigur... Sigur, ce mai? Sigur, siguranța. Așa, da, aici da. mă luam băi și ce fac? Acum eu plec. Și da, nu o să mă plătească nimeni, adică totul depinde de mine de acum înainte. Și dacă nu o să mă descurc, și dacă nu o să am. Proiecte, și tu nu doar și nu ai făcut joguri. un
1: pas de la. N-ai făcut doar o reconversie profesională, tu ai făcut și trecerea de la angajat la freelancer. Da. da. Exact. Ouch. Brusc, 20. Da. Exact. Bine, n-a fost chiar brusc. 10 ani, da. pic. <laughs> așa este. Da? Așa să te asezonezi. Da. 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 Foarte, foarte da. fine. Ok, vreau prima dată să ne spui. Starea din primele săptămâni Fix asta urma să zic Aia în care te gândeai, vai, cred că mai bine Oare mă mai primește înapoi? Da. Cred că ar trebui să mă întorc exact. Nu? Fix așa a fost. Deci primele, nu primele săptămâni, primele
0: trei luni, cred wow. Sincer, am avut așa ca o ușoară depresie Aș putea să zi, deși nu era depresie Dar mă simțeam că nu apareți nimănui Eram obișnuită să fiu foarte prinsă cu job pe care aveam lucram în marketing. Și atunci eram tot timpul activ, mergeam, făceam campanii, mm-hmm. filmam, eram la birou, adică era un job foarte activ și brusc nu mai aveam activitatea. Aia. Și eram nu uh, aveam echipă, nu mai, mai, echipă, nu mai aveam cu cine raportez, nu mai mă lauda nimeni pentru lucrurile pe care le făceam <laughs> și eram așa pe păi, și eu ce fac? Mă trezesc dimineața și mă duc să fac treaba și vin acasă și atât și era întâmplare. Nu e bine, ceva nu e bine cu mine. <laughs> în Cred că am luat o decizie greșită. Da, plus că faptul că nu mai mergeam la diverse conferințe, la uh, cursuri, făceam tot felul de cursuri. Iar mă făcea să mă simt că ceva nu-i bine cu mine dacă păi, nu mai evoluez. Ea dacă... păi e acea fear
1: of missing out, FOMO Exact. Când creierul ne zice, tu nu ești acolo și toată lumea e acolo, dacă tu nu ești acolo, tu nu aparții, o să exact. te excludă și o să. Exact, mori. da. Și plus
0: că eu recunosc că eu în școală am fost un pic tocilară. <ră> și faptul că acum nu mai învățam nimic, iar mi-a dat panică. Păi și ce fac și ne simt eu? Dacă cu creierul învăț. meu, ce se întâmplă cu el? Când începe să... <ră> <laughs> și era, nu e bine, nu e bine, panică, panică Și mai mi-am zis încet, încet, bă, dacă tot am intrat în hora asta Hai, hai se să joc. o joc cum, se, cum trebuie, ca la carte Dacă nu merge, nu merge pentru că n-a fost să meargă mm-hmm. Dar dacă o fac bine și merge, înseamnă că am luat decizia bună Și atunci am intrat cu, cu tot, cu picioare, Ce cu mâini, cu tot? totul, Da, exact. Dar mi-a luat ceva, luat până m-am adaptat, mi-a luat frica aia că mâine nu o să am bani, să-mi plătesc chiria Ai,
1: nu
0: a Mi-aduc a aminte mai că n-a
1: fost destractiv da. nici la mine când am făcut trecerea da. de la corporație. <laughs> da, te ambiționează asta. Da, că
0: știi, da. trebuie să trag pentru mai bine, pentru mai mult.
1: It's up to me, acum e da. 100% despre mine, exact. foarte mișto. Bun, hai să vedem, că acum știi, trecem în episodul 2. Da. <laughs> Tânăr și neliniștit. <laughs> da. Um, hai să vedem meseria asta de make-up artist, să ne axăm un pic pe ea. Aș trece prima dată în revistă toate prejudecățile despre meseria asta. Ce simt eu este că lumea se schimbă. Și apar o tonă de meserii noi, în timp ce altele dispar. Așa e. Și avem această tendință, pentru că mă întorc la ce am învățat noi, că munca trebuie să fie grea. Și dacă nu vedem o meserie în care scurgă sânge, să te duci în genunchi acasă, parcă nu prea. Nu? asta e muncă? ce este? Da. asta? Nu cred cu respect. Hai să te întreb. În ce măsură simți că meseria asta e respectată în România? Um, Măcar înțeleasă, dacă vreau. În o măsură foarte mică.
0: mică Din păcate, așa. foarte mică. Avem prejudecăți, într-adevăr, probabil că generația noastră și tot ce vine... Uh, deasupra noastră, cum <laughs> noi, au prejudecăți. Îi se pare că este o meserie pentru oameni care nu au și ce să facă și își mm-hmm. și ceva de lucru sau nu prea au vrut să învețe sau n-au tot. Care, să, vețe. să Exact, că, sincer, și în familia mea a avut feelingul ăsta. Ce cauți tu acolo? Că tu ai învățat toată șfa- viața, nu e genul să să faci Cum exact, să ajungi make Exact, da. mai mamă, mai da, te meserie de degeaba. Pentru altcineva, da, da și, într-adevăr, sunt prejudecăți, um, dar că depinde de noi dacă vrem să spargem prejudecățile respective și să le arătăm oamenilor că meseria asta nu este demnă de oricine și că nu este ceva rușinos să practici acea, această ce? meserie. Ce sau, asta azi, sau nu e ceva... Nu e ca și cum, doamne, dacă sunt mai ca artist, sunt un om care n-a trecut pe la școală, care nu știu să vorbesc core gramatical, care nu știu să mă porc, Puteți care n-am... Uh, da, sunt prejudecăți ceva. de genul ăsta. Uh, mai sunt prejudecățiile fete la care, tată, ziua asta și își fac unghile și se
1: machează, și atât, și n-ai
0: ce. să discuți cu ele, cam asta ah. e. Principala, ah. n-am ce să discuți cu
1: ea, lasă-mi face. Că... Eu cred că mai e o problemă aici. Pentru că aminte când eram în liceu, dirigintele meu, Dumnezeu să ierte, avea... era un om foarte așa de șagă dar multe preconcepții din comunism. Da? da, atunci a crescut dragul de el. Um, și ne zicea că, ne zicea un banc, că e o tanti care are două fete. Și fetele, la un moment dat, cresc și ea se întâlnește cu o vecină pe care ne-a mai văzut de mult. Și vecina o întreabă, și ce-ți fac fetele? A, păi e mare, e la București, muncește, face, drege, are casă. Și cealaltă? Cealaltă e frumoasă. <laughs> și cred că avem această prejudecată în România, că dacă ești frumoasă, sigur ești proastă. Da. Adică, e. Uh-huh. Ce de domnul mă să fie în cap la tine? Ești frumoasă da. Te-ai concentrat pe să fii frumoasă ce mai fie pe din omul? Știm noi da. Și mă gândesc că în meseria asta Cu atât mai mult se simte da. Da? Că da. uite, dacă ne uităm la tine Ești freaking ravishing Mulțumesc, nu fii <laughs> Mulțumesc. Uh, uh, Și nu numai Adică chiar avem multe gagici super mișto în România da. Da? Chiar da. Și văd automat eticheta lângă Ești frumoasă, deci Da
0: Exact, așa este. Chiar așa e. există această etichetă, dar așa cum ai cred că depinde de noi să le arătăm oamenilor că nu suntem în categoria Sigur, Sunt fete care sunt în categoria respectivă. Da, și fete, sunt fete, fete sunt care contează. Exact, da. business, exact. <laughs> și nu e nicio problemă. Fiecare e cum vrea să fie, nu? Exact, și eu sunt genul care nu-mi place etichetele. punem exact. etichete. Stare exact. Fiecare face ce vrea cu viața lui, din punctul meu de vedere, dar dacă vrem să fim respectați și
1: vrem să le arătăm oamenilor că uh, avem ceva în cap, depinde uh-huh. de noi. Uh, Ai avut situații în care, nu știu, poate ți-aduci aminte dacă te simți confortabil să împărtășești, o situație în care, nu știu, ai fost acolo și parcă nu erai văzută. Da. Iar, ai vreo un exemplu nu trebuie să dai nume sau ceva, poate doar așa știi, bă, cum te-ai simțit în momentul ăla
0: am avut situații cu
1: cliente de-ale mele la
0: studio care veneau și mă tratau net superior pentru simplu fapt că el erau cineva, aveau o funcție într-o companie și eram aia care le machiază fix așa, și poate nu știi tu, nu, nu nu înțelegi, tu lasă că deci am fost la o conferință unde erau foarte multe femei de succes, dar o să vezi tu poate vreodată în viața oh, și era așa o atitudine și era ok Okay. Eu nu mă simt în niciun fel sincer. Eu sunt genul care știu ce este în sufletul meu și ce pot eu să fac și ce um, putere am să reușesc lucrurile pe care mi le doresc să le realizez. Mm-hmm. Și atunci nu mă las afectată, dar e dureros totul să vezi că oamenii te consideră tu nu înțelegi. Adică da, vorbim da. ceva de job, de business
1: și ah, tu nu înțelegi. N-ai. Nu, nu, e ok. Tu nu da. Aici, știi, mă, mă duce gândul la o chestie. Ții minte? Nu știu, din ce oraș ești tu? De fel, dintr-o localitate din Călăraș. Aha, okay. numele ești de roman. Da. Dintr-un oraș mic. Sunt de la da. nu? Aș Aș țară, deci de zic, nu o să știi. Nu nu cunoașteam. <laughs> da. Dar uite, la mine, în oraș, care e în provincie, un oraș da. micuț, când mă duceam în general în blocurile astea mai vechi, la bunica mea pe scară, pe ușă, Știi că ai aia cu familia. Era și titulatura. Profesor, nu știu cum. Inginer, popescu, nu știu cum. Familia, doctor, tanana. Și ce observ și în munca mea de zi cu zi și ca om de HR am observat asta foarte mult timp, este că în România statutul tău profesional egal identitate. Da. Da? Adică doamnele despre care tu povestești, ele nu mai erau oameni, ele da. erau femeile de business. Exact. Ce ori fi fost ele, antreprenori, da. manager, oareva. Da. Și tu nu mai erai om, tu erai make artist. Exact. Ce ai știut? Bun. Și uh, oare cât de des mă întreb, observăm în societate, în primul rând, că ne identificăm atât de mult cu profesia noastră încât uităm să mai fim oameni? Cred că sunt foarte mulți oameni în
0: situația asta. Foarte mulți. Eu am întrebat mulți oameni, sincer, și ce pot să spun este că mă întristează să văd asta, nu? pentru că am impresia că oamenii care sunt așa, de fapt, sunt nefericiți și Dai simt seama. nevoia să, să, să exagereze cu ceva, să epateze undeva, ca să se simtă bine dintr-un anumit mediu, într un anumit uh-huh. loc, măcar de undeva să-și ia un pic de fericire. Un și pic sincer, de validare. Exact. Și sincer, constatând lucrurile astea și dându în seama că asta este realitatea, nu mă deranjează absolut deloc dacă cineva mă desconsideră sau îmi vorbește în vreun fel superior. Ok. Aia Atât au ei nevoie să facă. Exact. Da, dacă asta te face să te simți bine, simt mm. ce vrei tu, simte-te bine,
1: ok, eu știu cine sunt, sunt bine, sufletul meu, e bine la mine acasă, asta e tot ce contează. <laughs> Dar, vezi, din păcate nu toată lumea ajunge la un nivel de asta de maturitate emoțională și mulți dintre noi ne lăsăm afectați de ceea ce ne spun ceilalți și... Vorbeam la un moment dat cu chinezul Cristian Ioan Birta despre judecată și povesteam cum cine te judecă de fapt și de drept nu o face care ceva cu tine ci încearcă să-și ridice lui stima în momentul în care te pune pe tine un pic pe jos și din păcate există oameni care permit altora să le facă asta. Uh, și mă bucur tare mult să văd că tu ți-ai pus limitele frumos, doar până aici ai uh, <laughs> granița la mine, stai <laughs> cu pașaportul la din n-ai ce căuta la mine acasă și te felicit pentru asta. Și îmi dau seama că mai ales în meseria pe care o ai, în care ai de face cu multe femei, adică ai un portofoliu de cliente foarte mare, ai mare nevoie de capacitatea asta. Că altfel... Uh, Cred că
0: altfel cedezi, cedezi emoțional. avea nevoie,
1: nevoie de rimel water,
0: <laughs> Da, de fapt, nu știu dacă fizica și plânge, dar cred Probabil că emoțional că... și fi dermată. Da, da, da. Un om care se lasă atacat de astfel de influențe negative, că sunt niște influențe uh-huh. nu tot mai pozitive pentru
1: suflet, asta te de- destabilizează. Da, hai să-i ajutăm pe cei care poate sunt în momentul ăsta într-o stare în care cineva îi destabilizează prin ceea ce le spune și le face. Cum ai descoperit tu... Starea asta de eu știu cine sunt pe dinăuntru. Ce sfat ai pentru care, oamenii ăia care în momentul ăsta încă nu prea știu să pună limitele? Cred că în primul rând trebuie
0: să ne iubim foarte mult și să facem tot în viața asta pentru a fi fericiți. Cred că în momentul în care înțelegem că vrem să fim fericiți și să facem totul în direcția asta, începem să înțelegem cât de important e să nu ne pese de ce... Uh, vor alții să facă cu noi sau de ce cred alții despre noi. Bineînțeles, asta și în situația în care ne punem pe drumul cel bun. Adică vreau să fiu fericită, eu vorbesc despre mine acum. Și mi-am pus niște planuri și eu am stabilit. Uh-huh. Uh, ce mă face pe mine fericită? Păi mă face fericită să machiez, să ascult muzică, să dorm 10 ore pe noapte, să I beau cafea, că îmi place cafea. ziciți lucruri pe care vreau să le fac pentru sufletul meu. Și în momentul în care le fac, Asta mă faceți să mă simt bine. Mm-hmm. În care mă faceți să mă simt bine, vreau să fiu bine și cu oamenii din jur. Mai mult decât atât, mi-am impus încă de mic, așa m-a crescut mama mea, să fiu un om bun. Mm, și să nu judec m-a. cu oamenii din jurul meu. Adică, era mică și mama mea îmi spunea dacă erau copii la școală, știu, veneau unul cu pantaloni murdar, să spunem. Și eu, ce veni cu tăresc, că toți copiii râdeau de el la școală, bă, mm-hmm. cu pantaloni murdar. Mă și acasă și ziceam, cu cu vlăduți. A venit cu pantaloni murdar. Și mama mă certa și, cine ești tu să-l judeci pe vlăduți? Poate nu are mamă. Poate nu are mm. ce să-i spele poate n-are nici bunică, poate n-are părinți. te-ai gândit la... T-a-m-am. Și mă fost să să mă simt ultimul om și îmi seama că eu nu trebuie să-și judec pe nimeni Noi și că nu e normal, avea. exact. Și practic, cumva și valorile din familie, felul în care am fost crescută, m-a făcut să, să fiu un nou pozitiv în primul rând, să văd tot timpul partea plină a paharului, și um, experiențele de viață, pentru că n-am fost așa tot timpul, adică asta a fost o bază da, da, da. primit un pic de la mamă. Pe parcurs am mai întâlnit diferiți oameni care au mai dat cu mine de pământ. <laughs>
1: am trezit în <laughs> la realitate. M-am trezit și m-am
0: dus acasă și m-am gândit, este bine că mi s-a întâmplat lucrul, am greșit că am fost în situația aia, chiar am greșit,
1: adică am stat eu cu mine și m-am autoevaluat. Asta se cheamă introspecție. Deci da. că dacă nu prinde rău, să mai stăm și cu noi, exact. nu numai cu alții.
0: Adică eu nu sunt niciodată nu sunt impulsivă. Eu nu răspund la o ceartă pe moment niciodată. Te ascult, te las, mă duc acasă, mă gândesc de ce s-a întâmplat lucrurile și a doua zi o să avem o discuție <laughs> cu siguranță. <laughs> Ai, like Dar this. îmi place foarte mult să mă gândesc la ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat lucrul ăla că poate și eu am greșit, eu uh-huh. sunt o foarte corect, vreau eu să cred că sunt corect și chiar dacă tu ești sora mea eu nu țin cu tine dacă n ai dreptate eu să zic nu ai dreptate, îmi pare rău și mă, nu am avut dreptate uh-huh. adică Parcă sunt tare. foarte corecte și cumva faptul că tot timpul m-am oprit, m-am analizat m-am criticat singură m-am lăudat singură, dacă a fost cazul, uh, asta m-a ajutat să îmi dau putere și să pot să nu mă mai las lovită de oameni care m-au genit. Uh, și mai e încă o chestie care cred că i ar putea ajuta pe oamenii care sunt în situația asta, să-și ia niște uh, repere, niște valori, niște exemple, oameni care sunt deja cineva și au un, un model de succes frumos. Uh-huh. Eu, de exemplu, recunosc că am avut-o pe uh, fosta mea șefă, care era genul ăsta de om, um, foarte corect uh-huh. și mi-a plăcut treaba asta la ea. Am identificat corectitudinea și bunătatea din ea și am vrut să iau. Am văzut la mama mea asta, am mai văzut la uh, partenerul meu de viață treaba asta și cumva am luat de la fiecare și l-am pus în așa și mie îmi place modelul ăsta. Uh-huh. Și eu vreau să fiu așa ca ei. și cumva cred că ne ajută să ne legăm de oameni, dacă nu știm cum să identificăm, ne ajută măcar să ne
1: legăm de niște oameni care sunt în energia aia. Deci dacă nu avem neapărat o imagine foarte clară a cine vrem să devenim, cine vrem să fim, cum vrem să fim, ne ajută să mergem către oameni cu care rezonăm pe dinăuntru, care au aceeași lumină ca noi și să ne uităm un pic la modelul lor de succes. Poate exact. Și eu aș merge un pas mai în față și aș îndemna oamenii să-i abordeze. Adică Corect. poate e, nu știu, poate cineva vrea să facă un, o reconversie în marketing. Avem da. Că avem da. amândouă background. Um, băi, caută-l pe omul ăla de marketing. Observă, uită-te prin social media, la networking, întreabă pe aici pe acolo. Vezi care e omul ăla care are modelul pe care tu ți-l ai dorit pentru tine, și dă un mesaj. Da. Buna, Gigel. Eu sunt Andra. Mă gândesc da. să fac o reconversie în marketing. Oare ai vrea să-mi fii mentor? Da, deci putem să avem odată mentori da. bune, oameni care să ne vedem, dar evident, poate, nu știu, îl, îți place de Seth Godin. E cam complicat să-l da. Deci încercați oameni buni. Încercați oameni. Da. 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 Ok, pe el îl iau ca și mentor digital. Da. 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 da foarte mișto, mi se pare ce ai spus, mai din Neauri. De ceea ce noi în training numim fereastra de reacție Adică, spuneai, eu nu reacționez pe moment, nu sunt impulsivă Și aș vrea să explicăm un pic oamenilor care ne urmăresc Lucrând cu oameni în consiliere de carieră, bla bla, bla bla bla, career paths lucrez foarte mult la automatismele din care noi funcționăm. Că noi suntem cu subconștientul în bagaj toată ziua, dacă nu ne dăm seama. Subconștientul are 11.000 de programe se uită în baza de date, cum știe Andra să reacționeze în situații de astea, hai să o pun să facă la fel ca întotdeauna da. și noi avem aceleași comportamente peripit și ne trezim că ne întrebăm Da, de ce nu mi se întâmplă lucruri bune când eu reacționez la fel cum am făcut toată uh-huh. Știi? Da. și secretul este să mărești această fere- fereastră de reacție uh-huh. să-ți dai seama că dacă reacționezi pe pilot automat, vei obține același rezultat pe exact. care l-ai obținut de fiecare dată și nu ți-o plăcut Așa, e. și atunci munca atunci de. începe când pui pauză, da. da? Observ că vreau să mă enervez, e ok, dar vreau să mă duc să înțeleg de ce mă enervez, ce altă de reacție zi. ar putea fi potrivită în momentul de față. Și iată, avem deja dovada că funcționează. <laughs> da. da. Deci nu ce e o vrea. teorie uh, SF. <laughs> Și mai cred cu tărie că eu, o o propoziție
0: scurtă pe care o să zic, poate e un pic amuzantă. Dacă vrei să schimbi ceva, chiar trebuie să schimbi ceva. A, da, amin. Da, e, e foarte simplu. Exact, mai sunt mulți oameni zic, nu, le nu merge. Mm? Eu n-am noroc, vine să. Păi, da, dacă faci mereu același lucru. E valabil pentru orice situație din viața chiar și într-o relație nefericită, să zicem. Mm-hmm. Și ce zice, nu merge, nu e bine? Păi, dacă mereu faci același lucru, schimba ceva. Dacă se-i da seama că nu funcționează mai
1: bine, nu funcționează mai Ce Einstein? Se face același lucru, la fel, de fiecare dată, așteptând alt. Rezultat. Se cheamă că ești nebun. Cu tot respectul pentru toată lumea. Că tot la. am făcut la acel
0: moment. Lucrurile astea ni se întâmplă, dar trebuie. Eu, eu, eu cred cu tărie că trebuie să avem puterea să recunoaștem când greșim. În momentul în care recunoaștem că am greșit ceva și sunt sincer noi față de noi. Okay, nu vreau să fiu sinceră față de tine, că nu vreau eu așa, morborii mm, meu, da. Mm. Dar când mă duc acasă și mă pun în pat, mă gândesc, mă, oare am greșit astăzi cum mine, Sandra, că am greșit și. Noi, față de noi, ar fi bine și drept să recunoaștem. Dacă ne dăm seama că am greșit, să zicem, ok, nu mai fac a doua rasa și nici nu-i port pica Andrei pentru că da. m-a certat, că de fapt m-a ajutat că m-a certat, S-a-l pentru că în mi-a învăț. deschis mintea că nu am făcut bine lucrul ăla. Și aici cred că e problema oamenilor, că au ego atât de puternic încât nu vor să accepte când cineva le dau un feedback și le iau negativ. A, m-ai
1: certat, nu te mai suport. Mai ales în companii vedem asta da. foarte mult. Ori nu se dă feedback deloc, ori când se dă, un luăm foarte personal. Da. Uh, poate, evident, și cei care dau feedback au nevoie de niște skill-uri mai de Doamne ajută. <laughs> da, da. Feedback da. mai asertiv, un feedback mai constructiv, nu neapărat da. critic. Uh, dar hai să ne întoarcem la Make-up, că <laughs> da. eu am acolo 5.000 de întrebări sunt <laughs> în magazinate, acelea. Uh, hai să vedem un pic parcursul. Știi? Ok, facem o reconversie. Aici, în cazul ăsta, am mai și făcut o reconversie într-o meserie care e controversată, știi? Adică, da. ok, fac reconversie în IT. ah, bravo, super, acolo sunt toți banii, șmecher, mm-hmm. e trend, o să ai un viitor tare. Fac reconversie în medicină. Wow, super, ce minunat! O să ajut să... Da. La... Fac reconversie în make-up. What? Exact. <laughs> Ești nebună? Ce-a da, fost capul tău? În capul tău? Da. Um, da. Hai să vedem cum a fost cu susținerea. Eu zic așa, când vrei să faci o reconversie, ai nevoie de un sistem sustenabil. Asta înseamnă că cei din jurul tău trebuie să știe ce vrei să faci da. și să te susțină. Da. Când apar momentele alea de îndoială, mai bine mă întorc la, ei să fie alături de tine. Da. Tu ai avut un
0: sistem sustenabil. Da, am avut. Am avut. Soțul meu a fost alături de mine și m-a încurajat că E ceea ce trebuie să facă și a crezut frumos. în mine, deși, bineînțeles că la început era la început, nu și a crezut în mine, uh, sora mea și ea a crezut în mine ce și frumos. m-a încurajat, ba mai mult ea era și cea care mă certa, nu e bine aici, trebuie să faci și mai bine, ridică mai mult, linia asta e un pic strâmbăță. <laughs> okay,
1: deci știm cine e ochiul era critic da, în da, familie, da, da,
0: gata, din familie, gata, da, exact. um, și mama, dar nu la fel de mult. Mama a fost un pic îndoită. Ea e genul de om blând care nu te ceartă, dar nici nu te laudă
1: dacă nu-i convinsă 100%. <grijine> deci cunoaște, e... știm cum ne indică da, mama dacă e sau nu.
0: Un pic gen, mă, nu știu dacă faci bine să renunți la funcția aia și la, la poziția aia și Salariul
1: alții ăla. ar vrea să
0: fie în locul tău a, și tu renunți. Dar același zice, dacă tu ești fericită așa, ok, fă așa. Deci nu m-a descurajat complet. Dar cel mai mult m-a susținut soțul meu, sora mea și recunosc și șefa mea. Fosta. Și ea, fost oh, șefa. Da. Ea m-a susținut la modul că m-a încurajat. Faptul că ea, chiar mi-a spus la momentul ăla, ei plăcea să aranjeze și să machia pentru toate conferințele și meeting Și îmi spunea noi, m-am machiat la tot Bucureștiul, crede-mă. Tu mai chiar mai bine decât toți. Faptul că ea îmi să treaba asta și știam man. la ce oameni, oameni de succes de la noi uh-huh. pe make-up lau, anii respectivi, asta pentru noi era o încurajare și o susținere. Și zicea, tu chiar trebuie Ai, să ce faci trebuie. ceva în sensul ăsta. Deci ea nu mă descuraja o clipă. Și da, wow. a contat mult.
1: Ok, deci noi vorbim despre make-up, ajungem să vorbim despre dezvoltare <laughs> interioară, <laughs> da. despre management de calitate. Da. Iată câte lucruri sunt în povestea asta. de deci, da. un manager... Da. care te-a susținut să pleci din echipa lui da, da. adic- deși nu a niciodată la... să plec adică ea niciodată dar... nu mi-a zis așa și n-ar fi vrut să plec dar, Clar, dar, da. în tocmai, dar atât mai mult e valoros da. care ar fi avut nevoie de tine da. Da. și n-a apelat la o manipulare de aia ieftină mm-hmm. Eh, mm-hmm. nu știu ce să zic nu știu dacă e o idee bună, că da. fac, ci din da. contră te-a susținut și la un moment dat am avut un, o cercetare de piață am numit-o noi la momentul respectiv șef versus lider în România da. Și am luat o mie și ceva de interviuri la oameni, să înțelegem un pic mai bine diferența asta între, diferența asta între lider și șef. Uh-huh. Și la momentul respectiv, din 10 povești, 8 erau despre șefi care inhibau potențialul uman, uh-huh. doar 2 erau despre lideri care hrăneau da. potențialul uman și dacă că tu ai avut parte de unul chiar din aia da. Și așa era
0: cu toată lumea, adică n-a fost doar am cu mine. Înțeles. Era C- gen de om care vedea potențial, vedea pe ce ești mai bun și te direcționa. Cred că ar fi mai bine, ai fi mai potrită pe financiar. Cred mm. că tu uite, ție ți place. Era, avea capacitatea asta adevăr.
1: ține, da. frate, cum o cheam pe femeia asta, să o luăm drept <laughs> de exemplu,
0: <laughs> de management. Da, o mă, Monica Eftimie. <laughs> Monica e <ești laughs> vis. Da, chemam să ne povestești despre leadership, chiar e chiar e un lider de
1: o femeie farm. care parcă la orice problemă găsește soluție, de fiecare dată, și business, și personal. Păi eu zic că tot timpul sunt două tipuri de oameni. Da. Sunt oamenii care la orice problemă găsesc soluție și sunt oamenii care la orice soluție găsesc o problemă. <laughs> exact. <laughs> Stai, deci ea pare a fi din prima da. categorie. Da. Bun. Deci ai avut un sistem sustenabil. Da, Check. Deci noi acum facem planul de reconversie profesională. Da. Prima dată, hai să facem așa o recapitulare da. pentru toată lumea. Prima dată, descoperi cine ești pe dinăuntru și ce îți aduce bucurie cu adevărat. Da. Doi, începi și testezi pe lângă jobul pe care îl ai acum, în safety, da, ca să nu intrăm în panică exact. aia ce în mâine, testezi această nouă pasiune. La început e la nivel da. de pasiune. Absolut. Încet, încet investești ca să înceapă să devină sustenabilă, da. construiești un sistem de susținere în jur, faci ruptura de la jobul anterior da. și acum hai să vedem etapele de scalare. La început aveai câte cliente? Nu? 3, 4, 5, 10? La început
0: mi-am dorit una pe lună dacă ți ne s <laughs> Wow, ce target! Am zis dacă am o clientă pe lună, eu sunt fericită. <laughs> wow. <laughs> Fix așa am văzut. Da. Și câte erau? Puna, uh, s-o și sincer, de cu cea au târm. fost vreo 10 pe lună. Wow, frumos! Da, pentru că nu știu. Uh, unii oameni zic că am avut noroc, dar nu cred că e doar despre noroc. Uh, am respectat în primul rând oamenii cu care am lucrat. Și faptul că eu îmi am o prietenă, prietena mea s-a zis la o petrecere, la o petrecere mai vedeau două, trei prieteni de ale altele da. și o oh, cine te-a machiat? vreau și eu la ea și uite așa îmi alte clienți. Dar cred că... Uh, numărul ăsta crescut de clienți venea datorită faptului că mă implicam să fac și treaba bine, să fiu și drăguță cu el, adică era un pachet complet, nu eram doar A, te-a n aia, aia, ai ieșit bine, bine, nu mă interesează, eu te-am mm-hmm. machiat, gen, mi-ai plătit, te-am machiat, la revedere, ne mai vedeam viața asta, nu, mă interesează bine. Deci cumva ca să avem rezultate și să crească numărul de proiecte, de joburi de cliente, trebuie să ne și facem treaba bine, nu doar să fim prezenți la Dar cred că asta e
1: valabilă nu numai make-up A, în da, orice. Da, în orice. Exact, da. Fie clientul orice. să simtă că el chiar contează exact. pentru tine. Pentru că așa este. Eu m-am pus tot timpul în locul clienților
0: mei. Și eu sunt femeie. Și eu mă duc la servicii de Nu Mă duc la make-up, mă duc la păr, mă duc la unghi, mă da. orice alte servicii. Vreau să mă simt bine când mă duc acolo. Vreau să mă simt răsfățată, vreau să nu mă enerveze nimeni.
1: Evident, că, slavă Domnului, în viața de zi cu zi avem toate exact. lucrurile astea.
0: Exact, vrem exact. <laughs> exact. Și atunci am zis, mie mi-ar plăcea să pățesc asta nu? Mie mi-ar plăcea să ajung undeva să-mi dau cafea. Nu, eu vreau să-mi dau cafea. Dacă venim la tine pe cafea, clar. Exact, eu nu dau cafea. Și bună. <laughs> da, deci um, am avut grijă să fac treaba asta și da, la început am avut mai puțini clienți. Să zicem 10 pe lună. 10 pe lună nu e, e un minim cât să ai bani să plătești cheltuielile, să mănânci și cam atât. Cam atât, de <laughs> Exact, da. Și, sigur, lucrurile au evoluat de la o perioadă la perioadă, dar perioadele nu însemnă de la o lună la alta, în niciun caz, ci de la perioade mai lungi
1: la 6-7-8 luni, Vedeai un an. O creștere. Da. Deci, ce auzim aici e că avem nevoie de răbdare. Da. Da? Absolut. Uh, și mai ales dacă vorbim despre un freelancer Că tu asta erai la început da. um, Ce roluri ai observat Că mai aveai pe lângă cel de make-up artist Deodată <gânt> da? Deci sigur contabil, nu? SRL-uri da, da, sau PFA-uri sau nebunii exact. uh, Social media? Da Trebuia să facem și de aia, nu? Foarte greu, da, ah, da. <gânt> da. Uh, Secretară? Fă program, Da, Marlen, normal, da, da, da. da. Uh, Curățenie? Da. clar. Doamna care steriliza totul,
0: șterge masa, strânge produsele, spală lucrurile,
1: tot ce da, roluri exact. mai aveai. Că tu, știi, faci freelancing și uh, faci reconversie profesională spre un job da. și odată te trezești ca ai vreo 10.
0: Păi, apropo de asta, iar mă că uh, schimb un pic discuția. Când uh, m-am gândit că o să la jobul din co- companie, am zis, oh, mamă, acum fac programul cum vreau eu, mă trezesc la ce oră vreau eu dimineața, beau cafea, fac mic de mă duc la sală. Ce credeți? N-am făcut nimic de aveam mai mult timp când eram la birou să fac lucrurile decât aveam. Pentru că, exact, cum zici tu, au apărut mai multe responsabilități pe care trebuia să le fac. Da. Eu trebuia să răspund la telefonică, să fiu secretară, să fac curățenie, să strâng, să vorbesc cu lumea, să fiu drăguță, să le dau cafea, să strâng după ele, să pregătesc tot așa. Și plus jobul de psiholog un pic. e
1: povestea asta. Că atunci
0: când ești la treabă, fiecare vine
1: cu problema ei de acasă. Și toate păi da, regulile safe, Mă simt în siguranță, da. mă simt bine, mă simt neamenințată de copiii care trag de ușă <laughs> exact. că vor mânca. <laughs> exact, da, chiar așa este. Și atunci, noi trebuie să avem grijă,
0: eu consider că trebuie să avem grijă să facem fata care este pe scaunul să se simtă bine și să o ajutăm să se simtă și mai bine. Și mie îmi place să le ajut să se simtă bine. Că dacă văd pe cineva că e un pic nesigură pe ea și nu se uh-huh. simte frumoasă, eu o încurajez că e frumoasă pentru că realitatea este că oricare dintre noi este frumoase dacă avem machiaj corect în primul rând, că e vorba mm-hmm. de noi, dacă este corect realizat, chiar putem să fim frumoși, pentru că toate avem ceva frumos pus în evidență, putem să radiem și apoi e vorba de încrederea în noi. Mm-hmm. Și eu caut tot timpul fetelor să le dau încrederea asta și să le fac să nu se mai simtă mici. Hei, mm-hmm. stop, de ce consider că tu, gen, plouă afară? Mamă, m-am mărit asta și plouă afară, ce ah. ghinion supărat. Hei, da, de ce privești lucrurile așa? Te măriți! Altele nu se bărind. <laughs> nu? Ai zis tu că ești pozitivă. <laughs> exact. Eu tot timpul caut lucrurile pozitive din lucruri, dar nu că vreau să le păcăresc. Așa nu, sunt ca o, om. Eu și în viața ca... mea fac la fel. Eu dacă mă mașina, nu mă gândesc, vai, ce... Ce am... Eu zic, ce bine că <laughs> am n-am nimic, pot să merg, aia, am o zgârietură, bă, da, da. mai departe. Deci, cam așa... Da deci... să zic
1: un pic, psiholog. Uh, să înțeleg că la tine... Um... Noi avem acest bias negativ al creierului, care ce zice? Noi pentru a supraviețui trebuie să fim mega atenți la tot ce ne înconjoară. Spre exemplu, când traversezi strada, da. e în natura ta să te uiți de <laughs> 5 da, ori, da? da? Asta pentru că avem acest bias negativ al creierului, care ce face el ne face să fim de trei ori mai negativ decât pozitiv în orice privință. Da. Dacă, spre exemplu, eu vin la tine și îți zic mama, mi-a venit o idee de un business. Prima dată, deși tu ești prietena mea și vrei da. să fii drăguță și vrei să fii suportiv, mintea ta îți va da trei motive pentru care eu să nu fac business Pentru că asta e treaba noastră, să ne conservăm, să ne protejăm, uhum. să fugim de tot ce e nou mi se pare că tu ai reușit să bypasezi biasul asta ăsta, <laughs> că da. la tine totul e cu la Tu ai bias pozitiv. Pentru da. <laughs> că da. foarte fain. Mi-șa. Se pare că te servește, adică da. dacă ești să ne uităm acum, după tot ce vorbește în zona asta de dezvoltare personală, că ești în viața ta, se manifestă ce e în capul tău, iar că, da, că ești dovada vie, că dacă e bine la mansardă, <laughs> se manifestă și în afară. Bun, deci ai observat că au început lucrurile să crească Tân, 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 da. treptat, deci niți că răbdare necesară, Absolut, da. consecvență, atenție la client, 10 roluri odată, se la vie. Și acum, câte cliente ai pe lună?
0: Aha. <laughs> m-am uitat aici la cine facem programările Foarte multe cliente am pe luna diferită. Din... Așa, să zic că, din păcate, pentru ele am ajuns și în punctul în care refuz. refuz. Da. Uh-huh. Și mă simt prost și îmi pare rău că le refuz. Dar dar chiar nu, mai loc. nu am unde să le pun. Da, exact.
1: Încă... da, 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 nici tu n-ai găsit soluția să facem ziua de 36 nu, de ore. Nu. Am
0: avut anul trecut, mm, am ai făcut-o aia. de vreo 22, dar mi-am dat seama că mm. nu e sănătos, că nu o să mai, mai, mai machiz pe nimeni, că <laughs> <laughs> nu mai timp
1: pentru Exact, da.
0: Și am am ajuns în punctul ăsta fericit de a avea foarte multe cliente și de a îmi face o echipă și să redirecționez unele fete către e, echipa mea de uh-huh. make-up artisti. Am niște asistente și le recomand pe ele. Sigur că toată lumea mă întreabă, da, ia machează fix la tine? Aș mi ți să zic, ele au învățat de la mine, ele stau lângă mine tot timpul, dar nu sunt fix ca mine. Pentru da? că fiecare are nostru, ceva nostru, exact. Cevaul nu? Exact. Adică, nu, ea marchează fix ca ea. Exact, da, exact. Plus experiența, că fiecare an care vine în viața noastră, bineînțeles că vine cu o, o, o experiență suplimentară. Mai mult decât atât, o altă etapă, tu mă că mai mi-am să mi și aminte, tot ce vine. Este de studiu. Consider că trebuie să învățăm permanent. Dar ea...
1: Hai să spargem mitul asta, că ce face make-up partidul ăsta? Ah, că trei culori Ia să da. vedem, dom'le, cât înveți ca să amestești trei Foarte culori? Mult. Așa puțin.
0: Dacă vrei să-ți faci treaba foarte bine trebuie să înveți foarte mult pentru că realitatea este că a fi make-up artist nu înseamnă să machiezi doar pentru evenimente și petreceri adică nu zbotezuri. Uh-huh. să fii make-up artist înseamnă să știi să machiezi pentru editoriale, pentru podium pentru reclame TV, oh, pentru filmări că... pentru <laughs> uh, evenimente private pentru uh, film Trebuie să știi să faci efecte speciale, trebuie să știi să faci face paint, body paint. Asta înseamnă o make-up artist. Trebuie oh, un my make-up my artist adevărat. Trebuie să știi să le facă pe toate. Îmi pare
1: rău, dar eu am <laughs> da. nu vreau... Deci eu nu vin la interviu. <laughs> adică.
0: Nu, dar asta e realitatea. Meseria în sine presupune să știi să le faci pe toate. Eu ești make-up artist, lucrezi cu o agenție de publicitate. Afară sunt agenții speciale care uh, lucrează doar cu make-up și trimit wow. către joburi. Și trebuie să știi să faci orice. Mm-hmm. Orice pe domeniul make da, 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 da. Uh... Și atunci, ca să știți să faci orice trebuie să înveți. Adică și nici mergeți la să faci cursuri, un curs. mergeți da, la, absolut, la conferințe, la, cursuri, da. la cum vă țineți voi, uh, sunt cursuri uh, constant. Eu am mers la 34 de cursuri în total. Și acum, în de anul cât? ăsta, <laughs> da, decât, da. și anul ăsta mi-am luat încă un curs. Chiar mm-hmm. dacă sunt la un nivel avansat, în profesie, tot vreau să învăț lucruri noi. Trenduri să descopăr, poate, poate nu descopăr, dar tot vreau să mă duc. Oameni mai mari decât mine, acum merg afară la foarte multe mei ca parte pe care i admir și în văți la ei, descoper. Poate descoperi un produs nou, poate descoper o pensulă nouă. Poate e pur și simplu o chestie banală, o tehnică, banală, la care poate să schimbe complet uh-huh. magină să-l facă mult mai frumos. Deci trebuie să învățăm permanent. Sunt foarte multe fete că eu fac cursuri. La școala vin multe fete și se gândesc că dacă făcut am făcut ăla to- și gata, gata da. exact. nu e suficient. Aia, aia e o bază, știi cum e școala primară, școala uh-huh. generală. Ai făcut școala generală păi, ca să ajungi sau o funcție de conducere într-o companie, puteți mai face și liceu și facultatea, da, da, da. să mai și lucrezi, să ai niște ani de experiență și abia după și niște aia de
1: specializare la un moment. Exact, dat, da. da.
0: Deci totul e de a învăța permanent, dacă vrei să fii mai bun, bineînțeles. Poți să e te religios. limitezi la un curs, dar atunci nu te mai poți compara cu un
1: om care un a... profesionist. Exact. Un expert. Exact. Uh, și cred că am auzit uh, chestia asta de la multe femei. Că au fost pe la Maica și care știu doar un machiaj și pe fac la toată lumea și el nu se potrivește la orice fizionomie. Absolut, da. uh, și atunci a începe să aibă sens uh, ce aud din piață versus ce da. povestești tu aici, că bănesc că învățați despre fizionomia feție, da, foarte e, coloristică. Lucruri, da. Unul dintre
0: cursuri pe care l am făcut a durat un an. Un an zi de zi ca la școală, de luni până vineri am mers acolo și am învățat totul. Da, de la chimia produselor, wow. la um, părți p- 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 anatomie, pentru că trebuie să învățăm osatura feței. Trebuie să știi cum se mușchi pe față, wow. trebuie să știm cum cad mușchii de pe față o ah, Bă, vedem uh, în oglindă, avanzat, Atum, în oglindă. <laughs> exact. <laughs> trebuie să știm cum să potrivim culorile între ele să ne avantajeze trebuie să știm cum să corectăm asimetrile feței, pentru că noi niciunii nu suntem perfecti, toți avem asimetrii. Sunt atât de multe lucruri și detalii de fizică și de, uh, uh, de fizică, că pur și simplu fizica uh-huh. schimbă poziția lucrurilor uh-huh. pe față, pe care noi trebuie să știți să le corectăm. Și le corectăm wow. prin, doar prin jocul de lumini și umbră. Și uite, eu la cursul meu fix despre asta vorbesc tot timpul. Și le spun fetelor, dacă știți morfologia feței și a ochilor și cum să faceți corecțiile, jumătate machiajului vostru e frumos. Doar wow. pentru ca să... Foarte multe fete au impresia că machiajul nu înseamnă cum mă fac la ochi. Mm-hmm. nu e cum mă fac la ochi. Mm-hmm. Machiajul e... Toată fața. Absolut. Mm-hmm. Și pielea da. e cea mai mare suprafață. Dacă tenul nu arată bine, degeaba am Poi la ochi ceva superb. Da, da. da, Poți să am ceva superb la ochi, iar dacă pielea nu arată bine, nu arată bine,
1: mm-hmm. nu mai e aici. ai stricat. stricat. Ai da. stricat
0: tot. Pentru că toată lumea când o să te vadă, o să uităm, mă, ce e pe fața ta, au loc. Mm-hmm. Și atunci noi trebuie să știm cum să facem tenul corect, trebuie să învățăm treaba asta, pentru că nu e doar așa. A, știi un model, un șablon, ai un machiaj care ți este frumos și ai nimerit clienta ta să fie fix în șablonul ăla. Excelent, Minunat, și foarte bine. Mai vine următoarea dar ce faci, că nu suntem toate Angelina Jolie. Adică ah, da, ce... mai... ah, A, da. se mai machiază și mama mea. Se mai... ah, nu arată ca Angelina Jolie. Da, da, Ești vecină. Da. vecina. Adică da, da. Sunt și alte femei și noi trebuie să știm să adaptăm machiajul la
1: fiecare fizionomie. Ce și
0: la nevoia uh, uh, sufletescă a fiecare pentru că nu tuturor ne place același machiaj, nu toți oh ne simțim frumoși. Nu place lectura, am
1: plecat de la Make Up, ca să mă aștept și mă am singură Exact.
0: Pentru mm-hmm. că nu s-a ținut cont de ce te face pe tine frumos.
1: Păi, da, și nici de cereri. Da, ce te adică... faci, Adică, în sufletul tău da, frumos. Da, 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 da. Da. Și nici de cereri. Cred că aș spune, dacă ar. Fi, acum, în, în ideea că, nu știu, dăm un feedback, nu că aș critica, um, cred că e nevoie și de o ascultare. De aia pe bune, nu doar da. să te aud Absolut, da Să te da. ascult, știi, da. adică, bă, ce vrei, cum te simți Cum vrei să fie evenimentul Nu știu de câte ori, cred, m-am dus și am cerut Să fie rezistent da. Și se puneau produse de bază Și mă trezeam că după ce mă pupam Cu 10 oameni la evenimentul de networking Aveam găuri în obraj, știi adică... tot
0: de învățat, dacă n-a trecut pe la Școala bună sau n-am învățat suficient, uh-huh. n-am n-a suficiente cursuri, nu știu să fac o rezistență bună a machiajului, da.
1: Deci, dar ce mă bucură să aflu este că there's always improvement și cumva e o chestia asta o susțin uh, că acum am dau seama că nu prea mi-a plăcut așa să descurajez. Știi că eu le văd pe fete și eu fiind HR la bază, dacă e un lucru pe care îl iubesc, este să văd oamenii cum se îndrăgostesc de meseria lor. Da. Și când văd fetele astea care sunt atâta de... zici că iubesc pensula da. din mână și chiar dacă n-am ieșit cum vreau eu, eu respectând atât de mult pasiunea pentru muncă, le zic, băi, cred că mai e ceva ce aș mai schimba, nu-mi dau seama încă ce, dar e minunat, mă bucur că am stat în energia ta, adică îmi place foarte mult să susțin oamenii, pentru că știu sigur că o să vină ceva mai bun de acolo. Mm. Um, și aș vrea să mă întorc un pic la tine și la creșterea pe care ai avut-o, da? adică ai, te-ai așteptat la un moment dat că o să ajungi în punctul în care ești azi? Adică nu. tu vrei o clientă pe, lun- pe lună, nu știu <laughs> <despre> obiectivele tale? <laughs>
0: uh, nu, nu mi a făcut nici o nici niște planuri anume, să știi. Am știut, eu am trăit la țară, am crescut acolo. Uh, tatăl meu a murit când eram mic, aveam Ne-a 13 care. ani. Mulțumesc și... Um, Cuva tot ce mi-a dorit a fost să plec de la țara asta a fost aspirația mea asta, cea mai mare. Da. Cea mai... Am știut că vreau să fac ceva în viață și să nu rămân acolo, pentru că știam că nu-mi place să muncesc la câmp Cum? și în grădine și mă m-a mai luat mama și zicea hai să mergem să punem roșii și roșii. M-a luat un leșin, așa brusc, când mai pot ceva. nu îmi plăcea deloc treaba asta, și mi-a dat seama că nu-mi place, și mama mea și-a dat seama că nu-mi place, și a exploatat cumva uh, zona asta, și uh, îmi zicea ceva de genul ăsta dacă luam am un opt la școală, nu nu e nicio problemă care
1: tata e atâta pământ, cineva trebuie să-l muncească. <laughs> și eu când seama, asta ne buneam! <laughs> Ce <laughs> deci, pământ? Că eu nu deci, din a <laughs> părinților! Dacă copilul nu se ține de școală, duceți frumos copilul la țară arătați-i să facă. nu mă certă, nu mă
0: a, o, l-o, de ce? Te n-ai am Nu, și nu o mai nicio problemă că e găbița, Adică, o să mai găbița la București, o să descurci, ea o să fie. Și nu, trebuie să sape cineva și porumbul, gen, și Doamne, nu vreau asta. Și am învățat de frica uh, uh, sărăciei, ca să zic, așa, să nu rămân mm. acolo cumva. Adică, mă gândeam, avea, era învățătoare, adică avea un serviciu, așa, dar eu mm. mă gândeam, pe dacă eu nu fac nimic ce să fac, nu am niciun bani de nicări, Adică, doar muncesc la. Câmp și atât. Și cumva asta m-a motivat. Asta, ca și copil, asta a fost motivația mea. Vreau să ajung uh, într-un oraș. Nu știam dacă București sau nu, dar voiam să plec de la țară și mm-hmm. să-mi fac o viață mai bună. Nu știam ce înseamnă viața mai bună, sincer. De știam că, dacă
1: vreau o viață mai, mai bună, bună decât.
0: Pentru că rumbut. vedeam că e greu acolo. Chiar vedeam că e greu. Mai ales că era singură și cumva singură trebuia să facă totul. Mi-am dat seama că e foarte, foarte greu. Foarte greu. Și...
1: M-am mutat de trei ani la țară. Am lăsat București și ne-am mutat într-un sat din vâlcea și uh, îmi place să petrec timp cu vecinii noștri. Da. Doamne Dumnezeule, câtă muncă depun oameni. Am un respect exact. profund pentru... Bă, oamenii ăia chiar au viață grea. Da. Chiar da. Chiar. Bine, ce mi se pare foarte interesant este că ei nu o văd așa. O vedem noi, știi, că da. nouă ne-ar fi greu să o facem, dar pentru ei e atâta de natural. Știu că la un moment dat i-am zis unei vecine... Um, Că de ce plantează așa de mult, care are multe solarii, da. face legume, ne dă și nouă dă pe... și ajunge să le dea la porci, că se strică, foarte da. multe. Și am întrebat da, de ce pui atâta de mult? Pune mai puțin. Oh, să nu lucrez pământul! Exact. Exact. <laughs> exact. Da. mă <laughs> Exact,
0: da. da. Okay. Adică am un de respect
1: da. pentru pământ deosebit da. și uh, respect foarte mult uh, dedicarea cu care, și relația pe care o da. iau cu pământul. Uh, dar Realiz vorbind, eu nu sunt stare. adică și da. eu mă uit, eu nici n-am avut bunici la țară, da. uh, am încercat și eu să pun roșii odată, trecem peste, <laughs> de-aia fac da. HR, uh, dar uh, da, uh, iată o motivație pentru da. copii.
0: E o viață foarte grea, adică eu am experimentat-o, eu până la uh-huh. 18 am, stat la țară, e o viață foarte grea, dacă nu ai bani, nai ai niște venituri de altundeva și da, 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 doar da. să stai și
1: să te chinui să... Pământul, pământul acolo. pământul și e foarte da. greu, da. Bun, și atunci a, n-ai visat la ce ai acum, dar ai visat la ceva mai bun. Da. De, ce zici? E, e, ce se întâmplă acum? E mai bunul ăla pe care îl visai? E mult mai bun, da. E mult e mai, mai bun, bun, bun. dar se, se poate și mai bine. Nu mă prezice se... niciodată. Așa, foarte bine. Ține da. un pic despre acum. Da. Uh, ne spuneai, ai multe cliente, am văzut că pe conturi ai, nu știu, Mulți, mulți followers. <laughs> sunt câționali. eu zic că sunt mulți și p- poate e un moment bun, mulțumim comunității care te susține. Um, ce, ce crezi că ar putea fi mai bine de atât? Ce ți-ai dorit tu să mai pui așa ca obiectiv următoarea etapă? Păi,
0: am început o etapă nouă deja de anul trecut cursurile. Așa. Uh, am făcut o școală de make-up și cumva asta e o etapă următoare pentru că simt că e momentul să încep să împărtășez din cunoștințele Ce pe care le am. Sincer, nu am vrut să fac cursul foarte mulți ani pentru că am considerat că trebuie să învăț eu atât de multe lucruri încât să știu să răspund la orice întrebare. Uh-huh. Și cumva am simțit cam de vreo 2 ani că am ajuns în punctul în care gata. Acum orice mă întreb despre make-up, eu știu să-ți răspund și știu să fac orice, orice, uh-huh. absolut. Nu mi-e frică de nimic, pur și simplu. Uh-huh. Și atunci, asta este momentul să încep etapa următoare și să fac o școală și să împărtășesc din cunoștințele mele. Mai mult decât atât, că nu mai am timp să machezeu atât de multe fete și cineva trebuie să uh, preia din cunoștințele mele și de abilități, poate, uh-huh. și exact. să macheze. Poate la fel ca mine, doamna, știu, eu tot sper din cursantele uh-huh. mele, cineva să uh, prindă totul, să fure uh-huh. toată meseria, cumva. Așa.
1: Deci, uh, ce îmi place mie foarte mult cred că asta e un lucru pe care, care le avem în comun. Eu nu cred în concurență, eu cred uh-huh. doar în colaborativitate și mi da. se pare că din ce povestești nici tu n-ai treaba asta. Da. cu chiar așa competiție, e. Clienta, nu. că mi-e client, Nu,
0: eu cred că este piață pentru toată lumea și în make-up ca și în orice altă meserie o să existe locuri de muncă tot timpul. Ne gândim concret sute, mii de copii, termină liceul an de an și se înscriu la facultate. Termină facultățile și ies la muncă. Ies ca avocați, doctori, polițiști, jurnaliști. Toată aminte. lumea își găsește de lucru. E, uh-huh. Exact așa e și aici. Nu există concret Toți avem de lucru. Fiecare își găsește locul lui în zona lui, clientela lui. Suntem foarte mulți. Sunt oameni care renunță și vin alții mai mici, uh-huh. mai tineri, cu alte energii că sunt și așa de multe care poate în curând
1: zic, bă, gata, mi-a ajuns, exact. vreau să mă relaxez, exact. gata, de Chiar acum mă nu pensionez cred. de vreme. Da.
0: Nu, nu am n-am chestiile astea de uh, competiție la modul de invidia, o să nu știe cu cu ce fac eu, că sigur fură și face cam mm-hmm. F- Să facă foarte bine că oricum eu pot să machiez doar 5 fete într-o zi, adică pe celelalte 200, trebuie să le, le macheze
1: cineva, Cum unde e problemă. Asta timp cât
0: avem toți de lucru, e foarte bine. Ce
1: mișto, îmi place foarte mult perspectiva asta de abundență, e domnule pentru toată lumea asta, Cum e experiența asta de a susține cursuri, care e diferența între rolul de make-up artist și trainer, sau nu știu cum se numește,
0: profesor, trainer de make-up artist? Păi, în primul rând, când e decizia să faci cursuri, cum am luat-o eu. În primul rând, trebuie să am o, o claritate a informației foarte bună în minte, o ordine ca fetele să înțeleagă totul pas cu pas. Trebuie, E, e diferit. Adică, când doar machiajști atât, ești tu cu tine, nu trebuie să explici nimănui ce faci. Și de ce faci asta? Îl știi, la învățat, îl faci și atât. Îți analizezi clientul și treci la treabă. E. În momentul în faci cursuri și trebuie să le explici și altora de ce faci lucrul, atunci trebuie să comunici și mai mult, să fii și mai deschis, să justifici fiecare pas. Pentru că fiecare avem altă capacitate de a înțelege lucrurile. Poate cineva le prinde imediat de zbor și dintr-o glumă, poate cineva are nevoie de explicație mai amplă. Și atunci, ca trainer, trebuie să comunici foarte mult și să faci paranteze mai lungi. Uneori poate vorbesc prea mult, dar este nevoie de ele ca să mă asigur că toată mai înțelege totul. Pentru că nu e corect să facem ca niște roboței. Eu am făcut demonstrația și tu faci după mine ce crezi tu că ar trebui făcut. Ce fiecare percepe ce poate. Exact, da? fiecare percepă în felul lui. Nu. Eu trebuie să explic. Fac așa linia asta pentru că. Uh-huh. Trebuie să aibă o justifică. Folosesc produsul ăsta pentru că. Folosesc pensula X pentru că doar ea mă ajută să fac. Fără pensula asta nu o să reușești. Cu altă pensula nu o să-ți iasă la fel. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă. Deci, uh-huh. ca și trainer, trebuie să ai capacitatea să înțelegi că Trebuie să comunici cu oamenii uh, la fiecare nivel, cumva, să înțeleagă da, Trebuie să te adaptezi
1: modului de învățare al fiecăruia. Exact, Ia, exact, exact, asta, da. cum... exact. Deci, până acum, când erai uh, în make-up, erai cu fizionomia, da. acum ești și cu exact, <laughs> da. ai vede dinăuntru exact. și cum vrea fiecare să înțeleagă exact, lucrurile. Da te vezi în timp stând numai în meseria de trainer și renunțând la make-up? Renunțând, poate e un cuvânt greu. Cred că nu o să renunț niciodată, așa. Nu, <laughs> nu, nu, nu. nu, nu îmi, place foarte, <laughs> mult,
0: da, îmi place foarte mult să machiez și nu <coughs> cred că o să renunț niciodată. Probabil doar o să-mi uh, uh, scurtez poate timpul, la modul uh-huh. că, dar, m- bătrânii. Normal că nu o să mai pot să stau ca acum 12-14 ore în picioare wow. să lucrez. Da.
1: Ah, ia uite ce mă <coughs> tu la fileu. Hai să vedem un pic de riscurile meserii da. astea. Mm, meseria da. asta, așa, flower power în <gânt> Care sunt riscurile? Ia să vedem. Ce doare? Toate doare. Da, toate dor, nu? Do-o cum do-o fi da. să stai toată ziua în picioare și numai tuc, 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 este... și să fia plecată și cu presiunea da. pe spate. Șe?
0: Da, este greu. Este obositor. Fizic vorbind, că multă lume zice e mare lucru, stai și machiezi și ce e așa obositor. Ei bine, în primul rând este greu că trebuie să scar un troller cu produse pe tine. Dacă lucrezi, cum lucrezi eu și la filmări și la reclame și la shooting. Nu stau doar ah. în studioul meu, trebuie să mai și plec ah lucrurile după mine, unde okay. am treabă. Că ești cu bagaj după poți tine? Poți să filmezi în câmp. du la A. un film și filmăm în câmp. Ploie, zăpadă, cum o fi, trebuie. Și trebuie să avem un trol după noi care are vreo, vreo 30 de kilograme. De cât? Și îl iei. Și îl urci în mașină și îl cobori din mașină și ești prin noroie pe câmp. Ce crezi că faci? Îl iei în brațe și mergi feric mos când trebuie să ajungi în punctul de... Uneori poți să-l car după tine dacă e uscat pe jos, alteori nu. Nu în e, și asta este un risc, care 20-30 de kilograme în brațe aproape în fiecare zi ori trebuie săptămână, măcar uh, un efort. Spatele începe încet începe să cedezi apoi stând mult în picioare, începe să doar doară picioară, ți se umflă te dor genunchi, te doare spatele faci contracturi, adică sunt foarte multe riscuri, foarte dar mi-a. se pot evita bineînțeles făcând sport făcând mm. masaj constant
1: Ok, deci uh, și da. make-up trebuie să aibă propria lui uh... absolut deci, nu știu cum să-i Propriile lui ritualuri e. de întreținere a da. corpului, să
0: Obligatorii, cumva. Și eu mai sar peste ele, să știi că atunci când nu fac ce trebuie, imediat ce rămân. Și acum, dacă stau un pic apricat, uite mă durere de ce de spate. O, și dacă mă blochez într-un punct, mai pot să mai ridic
1: Mi <laughs> se întâmplă. Uh, mai pică. Da. Mai intră în revizie da. la un moment Dar asta din cauza asta mea. Pentru educa. că
0: știu că ar fi trebuit să-mi programez masajul săptămână de săptămână. Și mai sar unele
1: săptămâni. <laughs> mai întâmplă, da. Bun, ce riscuri mai se întâmplă?
0: Yes. Um... Nu știu, că asta cred că sunt cele mai mari, sincer nu vădate, de... Da, fizice, alte riscuri nu sunt. Na, da, riscul da, îmi frește să nu mai pot să ți folosești mâna, să nu vezi, nu știu. No, Dar okay, nu, nu astea sunt riscuri.
1: gen la ce te supui în fiecare zi, știi că când... Și mai e un stres
0: psihic, cumva. Dacă ești gen domn foarte responsabil, uh-huh. cum sunt eu, care mă consum pentru oricine și pentru orice, eu mă stresez dacă îmi trezi două minute la o programare. Ouch. Dacă am stabilit că ne vedem la 10, eu stac acolo la 10 fără 5, dacă nu măcar uh-huh. 10:00. Cel da. mai. Dacă am interesiat un pic, eu iar numai într-o zi 3 minute. 3 minute nici nu asta, așa, da. uh, ăsta poate să fie, iară, un risc. Când ești genul uh-huh. ăsta de om super punctual, cred uh, că poate să-ți creeze un stres. Și mai e, iară, un risc foarte mare de stres. Dacă mergi la fete acasă, cine merge la fete acasă, acolo e un, un stres foarte mare în trafic, pentru că nu știi ce te așteaptă în trafic. Ah,
1: și poți să întârzie că nu Foarte mult. Control, și apoi
0: uh, sunt oameni care înțeleg, sunt oameni care nu înțeleg, și când ajungi multa la ușa și lor. La criză. Exact, da. Și atunci. Oh. În funcție de cât de bine ești cu tine, poți să faci față situație sau poți să te blochezi și să nu-ți mai asa nimic, culmea. Nici nu mai poți ah, să, să mai faci treaba da, dacă intri într-un intri blocaj. In Frizz. Da, exact. Și nu mai poți să
1: te mai gândești la da. nimic. Uh, cred că mai avea și bă, tu, pa, să ah, dacă te aveam și barna. Da, asta e supra Da, da, dacă te supra-solicit. Da. Că îmi ziceai că uneori m-a și 12 ore da. pe zi. <coughs> da? Țălat. Da, e foarte adică mult. Anul trecut să muncim maxim 8
0: da, așa mi-am propus și eu anul ăsta. Anul trecut am lucrat foarte mult, numai 12
1: mm. ore, da, chiar și da, mai dar, mult. după aia și sunt etapele de burnout, știi? Prima da, e, da, exact. ești îndrăgostit de ce faci, și exact. nu te mai poți opri. <laughs> exact. Și după aia începe ușor ușor ansietate după aia mm-hmm. nu mai dormim după da. aia cedează câte un alt, da? Exact, altă. Da. Uiți să faci lucruri mm-hmm. și uitatul tu ăsta de multe ori este semn de burnout, înseamnă mm-hmm. că mintea ta îți blochează Uh, niște responsabilități pentru că știi că dacă te vei duce la ele te vei supra-solicita da. și ultima etapă din burnout e când începem să somatizăm fizic țin minte că eu când eram în burnout și mă duceam la lucru uh, când dădeam cu beju, da. deodată mi se făcea foarte rău wow. deci numai, când, deci numai da. când auzea creierul știa, oh my god, iar se duce da. acolo și pentru că nu mi-am dat eu voie să mă odihnesc da. S-a ocupat creierul și m-a bolnăvit de nu m-am mai Și am pățit, să știi,
0: trebuie să recunosc că am pățit și eu treaba asta, pentru că munceam foarte mult, dormeam doar 3-4 ore pe noapte și apoi uh-huh. plecam la 6 dimineața acasă, mă întorcam la 12 noapte și tot așa și tot așa și stând în picioare continuu și mă ocupam și de online și fizic, munca fizică și răspund la telefoane și mail-uri și... Și la un moment dat, exact cum spui tu, aș să nu mai suport telefonul. Uh-huh. Deci nu mai, nu mai suportam să mai stau pe telefon să fac o postare. Vă să-mi pun o poză frumoasă. Am achiat pe cineva, am plăcea de și... Hai, și nu mai puteam. Deci mai când deschidam telefonul, simțeam cum mi se face rost. toma cum o reacționa așa, ca și cum am ultima, ultima, De fapt, e da. penultima. Ultima e depresia. Da,
1: n-am mai sunt depresie și vreau să cred că nu n-o s-a niciodată. Da, adică ne ajută? Mă simt tare aici. Și Nimbun. burnout ăsta are și el prevenție. Adică da. modul în care poți să previi este să te asiguri că ai timp cu tine. Exact, da. Și Că asta, conc- ai grijă de corp. Da. exact. <laughs> că faci lucruri și că lucrezi cu clienți cu care ești în acord. Da. Că nu lucrezi să nu lucrezi cu un produs cu care nu ești de acord. Adică da. să fie conform valorilor tale. Da. Pentru că burnout-ul... Toată lumea crede că burnout-ul vine doar din epuizarea fizică. Mm-hmm. Dar e foarte mult conflict interior. Adică da. e posibil să fii într-o companie... Uite, să dau un exemplu care mi se pare spre al unui tip vegetarian care s-a angajat pe marketing într-o fabrică de mezeluri. El gândindu-se că deci nu mănânc, nu tai eu da. porcul. Eu doar scriu despre asta. În șase luni a intrat în burnout. Oh, Pentru wow. că e conflictul interior atât de mare... Și creierul ruminează în continuu, în continuu, noaptea când dormi el scoate la suprafață toate emoțiile pe care tu le năbuși toată ziua și nu te odihnești pentru că noi avem două cicluri de somn, avem primul somn în care creierul descarcă tot ce n-ai fost un stare să descarci emoțional toată ziua și având în vedere că, și o spun cu toată dragostea pentru toată lumea, suntem analfabeți emoțional, adică da. chiar nu știm să lucrăm acolo încă cum trebuie. Sunt multe lucruri pe care noi le trăim toată ziua și le înăbușim. Mm-hmm. Nu știm să le procesăm, da. nici nu le conștientizăm. Și abia după ce termină treaba asta de procesat, creierul intră în a doua etapă de somn în care reface celular cei prin noi. Ori noi uneori posibil să avem de asta de refacere maxim două ore, mm-hmm. ceea ce nu este suficient. Doamne, ajută să le ai spalea. Că dacă dormi 3-4 ore pe noapte, tu nu ai timp să descarci, dar emite să nu refaci. Și da. de
0: multe ori eu nu mă odihneam.
1: Adică păi mă nu, când mă te trezești în paci, mai obosită decât exact. te-ai
0: culcat, Și da. aveam impresia că nu am dormit deloc, deși
1: eram cele 3 ore în pat mm-hmm. dormind, nu aveam impresia că nu am dormit nicio o Asta e știu, că poți să dormi și 80. Cunosc oameni care sunt în burnout și eu dorm 8 ore pe noapte și se trezesc obosiți pentru că ei toată noaptea fac raport tu ce trebuie să fac mâine. Ei, de yes. fapt, muncesc în somn. Da. Atât de puternică este starea de alertă. Da. Foarte rea da? Am experimentat-o, știu. Deci, mm-hmm. iată că nu e all flowers în bătăfă. Bine, nu că aș vrea să sperii pe cineva. Nu, nu, caz. Uh, și cred că toate lucrurile astea pe care noi le-am vorbit aici, astea mai grave, să le zicem așa, sunt toate lucruri pe care dacă ai un plan ca lumea și ai un mentor care a trecut prin ele și poți da. să-ți zici că o fi atentă că aici e ai un pericol, sunt lucruri pe care chiar putem da. să le gestionăm, nu e chiar. Da, Absolut. Dar, ce mi-am dorit eu foarte mult din conversația noastră și sper din suflet că se înțelege, e că și meseria asta e tot o meserie și că nu e fair să venim să spunem cuiva că meseria lui e mai puțin meserie ca a noastră. Da, așa este. Indiferent de muncă. Deci Indiferent,
0: chiar nu... Da. Chiar așa este. Până la urmă trebuie să respectăm oamenii pentru ce sunt ei să fie oameni. Atât cât omul respectiv este bun cu noi, este civilizat. Cine suntem noi să-l criticăm că Face, orice meserie, e treaba da. lui. Adică nu le deranjează, nu se parte urât cu
1: noi, cred că nu, nu ne dă nimic de. Restul asta. Nu, mai e, da. nu mai e în puterea noastră, da. super. Hai că ne-am întins nițel, <laughs> uh, dar eu aș zice că s-au întâmplat lucrurile care trebuie în conversația asta. Um, dacă ar fi să te întorci un pic la Ana când-și-a dat demisia de la marketing, care ar fi sfatul pe care i l-ai fi dat? Sunt-o... gândește-te câte fete urmăresc acum și se gândesc, mamă, e mai next când îmi dau <laughs> că e pe make-up că e pe nu, și fete și băieți nu, oricine ne urmărește trebuie să
0: creadă în ele, trebuie să creadă în ele foarte tare să muncească foarte mult la modul să nu se descurajeze că lasă, că fac azi, nu am fa deci să fac mâini, nu, consecvente. consecvente muncit în fiecare zi, chiar dacă nu fac bani din prima clipă, trebuie să nu se oprească, să continue să facă lucruri respectiv pentru că mulți tineri, care am lucrez acum, am observat că așteaptă bani
1: imediat. Mm-hmm. Nu am bani,
0: o, nu, nu, ce să vă nu, am făcut 300 deci de lei Cred că, că am făcut suficient? peste
1: 1000 de ore de consiliere de carieră gratuite până am luat bani pe exact. prima. Exact, <laughs> Bine, nu faceți chiar ca mine, mi-era rușine să cer bani, îți povestim în altă <laughs> întâlnire da. despre cerutul de bani, da. uh, dar Chiar cred că e nevoie la început da. să dăm. Exact, până trebuie să, să dăm.
0: Oamenii, e normal ca oamenii să nu aibă încredere în noi la început, dar asta nu trebuie să ne descurajeze. Noi trebuie să continuăm, să lucrăm, să ne îmbunătățim munca, să încât să arunce da. la un rezultat excelent, să vrea toată lumea să lucreze cu noi. Da. Excelentul nu o să vină peste noapte, Aha. nu vine da. nici într-un o, an, nu vine nici în deci, doi ani. Eu
1: asta am crezut <laughs> că ne dai fată o rețetă de excelent peste noapte, dar te-am chemat. Da, exact, o, ce da. Și, păcate, nu există
0: excelent, <laughs> fetelor, decât după foarte mulți ani de studiu, de muncă consecventă și de experiență. Experiența ne ajută foarte mult să ne îmbunătățim tehnica, să devenim tot mai buni. Și bunășire! Super, fain!
1: Mă bucur tare mult pentru tine. Mai am o singură întrebare înainte să încheiem. Bă, de ce nu? Uite, eu sunt supărată că nu sunt destui domni la HR. <laughs> de ce nu sunt domni mai mulți și în beauty? Probabil că e tot o preconcepție. Nu? Da. Dar tot, tot vorbim de egalitatea asta, de șanse pentru toate sexele, genurile... Hai să nu mai vorbim numai de fetele care vor să fie pilot. Da. Hai să vorbim și despre băieții care vor da. să fie make-up-ești sau cu, să facă păr sau unghii da. și să fie ok, adică da. să o normalizăm. Da. S- okay. Nici eu n-am niciun băiat la cursuri. Deci nu, nu
0: vine niciun A fără. Cred că
1: și eu la școala de HR da. în trei ani, cred că am avut cinci băieți și sunt da. sute de cursante, adică...
0: Cred că e pur și simplu o preconcepție, e o meserie de femei, că probabil lucrez cu multe femei. Cunoști și... ca
1: parte, știu, bărbați care sunt talentați și... Da, da, deci Cunoști. sunt. Eu... Cunoști, da.
0: Sunt, dar sunt puțini, puțini, da. Da. foarte puțini.
1: Nu știu, poate nu le place, poate... Dar Bine, câte, dacă câte nu le place, e da. nu trebuie să facă un job pe care... Da. da, mă gândesc că poate sunt și social, așa, parcă nu e o încurajare da, în Cred că da, asta. cred
0: că așa este. Eu cred, chiar cred că noi suntem abia acum generația uh, mică de 20 de ani cumva, cred că ei încep să fie uh-huh. mai deschiși și să accepte mai ușor uh, cam toate joburile uh-huh. care există pe piață și să nu se mai simtă că Și ei nu mai ajută judec așa, da, exact.
1: așa de mult ca exact. noi au mai scăpat da. de... Deci mă aștept trecne.
0: acum să vină un val mai
1: putere. <laughs> un val mai mare. Da. Ana, mulțumim mega, mega, mega mult. Abia aștept la tine să o cafea. De make-up, nu știu ce să zic... Uh, uh, nici nu te lasă apropii prea tare de mine, că aveam o descurt dimineața la oglindă. Mulțumim tare mult, nu doar pentru sfaturi, dar în primul rând pentru energia bună. Mie îmi plac energiile luminoase și am avut parte astăzi maxim. Da. Uh, Vă îmbrățișăm, doamnele, dacă vreți să învățați cum să vă machiați, are o pagină de Instagram, aseară mi-a arătat ficămea mea toate modelele de codițe pe care Ana știe să le facă Mulțumesc. și mi-a stricat trei eyelinere în acest sens, dar trecem peste, așa, vă îmbrățișăm și știți ce-s curioasă? Iar ce meseria ați mai vrea voi să vedeți așa, să disecăm? Uite, astăzi ne-am uitat la make-up artist. să ne acolo o idee, ce meseria ați mai vrea să vedem aici, disecate așa punct cu punct, să înțelegem cum se ajunge acolo, ce avem nevoie ca și skilluri pentru ele, care viitorul lor în piața muncii și așa mai departe. Vă Podcasts.